0: Herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und in dieser Folge will ich mich mit der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, auseinandersetzen. Seit dem 25. Mai 2018 werden die Rechte der Verbraucher angeblich gestärkt, indem sie ein sogenanntes Recht aufs Vergessen erhalten. Das heißt, alle Unternehmen äh, Löschfristen festlegen müssen, ab wann bestimmte Daten aus den Datenbanken gelöscht werden. Viele Medien haben bereits berichtet. Was muss beachtet werden und was ist zu erwarten? Vorneweg noch der Hinweis, äh, dass diese Infos ausdrücklich keine Rechtsberatung ersetzen. Sollten Sie rechtliche Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an einen Fachanwalt. Wie schon erwähnt, ist die größte Neuerung, dass der Verbraucher ein Recht aus Vergessen erhält. Seine Daten werden nach einer festgelegten Frist gelöscht. Wie das funktioniert, müssen die Unternehmen in einem Verarbeitungsverzeichnis dokumentieren. Bei Nichteinhaltung der DSGVO können empfindliche Bußgelder verhängt werden, in besonders schweren Fällen bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes oder bis zu 20 Millionen Euro, je nachdem welcher Betrag höher wäre. Gehen wir mal ein paar Eckpunkte der DSGVO durch. Da wäre das Auskunftsrecht. Jeder hat das Recht auf Auskunft über seine persönlichen Daten. Wenn die Auskunft mangelhaft ist, können bereits Bußgelder verhängt werden. Spätestens innerhalb eines Monats muss eine Auskunft erteilt werden. Über alle gespeicherten Daten, was mit den Daten passiert und wann und wie sie gelöscht werden. Zum Datenschutzbeauftragten. Unternehmen, deren Kerngeschäft stark in Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten steht, muss zwingend einen Datenschutzbeauftragten ernennen. Welche Tätigkeiten das sein können, ist mir persönlich nicht ganz klar. Es wird allerdings von vielen so interpretiert, dass zum Beispiel Shopbetreiber, Agenturen, Personaldienstleister, Zeitungen, Mietgesellschaften, generell Unternehmen ab einer bestimmten Größe und natürlich Facebook, Google und Co. davon betroffen sind. Bei uns selbst als Beratung hält sich das noch in Grenzen. Aber auch wir stellen uns so auf, dass wir intern jemanden benannt haben und gegebenenfalls noch einen externen Datenschutzbeauftragten hinzuziehen. Dann die Datenschutzfolgenabschätzung. Es muss vor der Verarbeitung von personenbezogenen Daten abgeschätzt werden, welche Folgen die Verarbeitung haben kann sollte also immer sichergestellt werden, dass bei der Verarbeitung die Daten nicht plötzlich in Hände Dritter gelangen, die dann wiederum Schindluder mit den Daten betreiben. Es ist also eine Art FMEA, also Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse, die wir aus der Automobilindustrie kennen. Finde ich persönlich nicht schlecht, macht es nur alles super, super unpraktikabel. Insbesondere für private Blogs etc., Dazu aber später noch mehr. Je nach Grad des Risikos äh, muss die Abschätzung dann alle drei Jahre neu durchgeführt werden. Welch ein Aufwand. Kommen wir zum Datenversand an Drittländer. Als sichere Drittstaaten gelten Andorra, Argentinien, Kanada, äh, Faroe, äh, Guernsey, äh, Israel, Isle of Man, Jersey, Neuseeland, Schweiz, Uruguay und die USA. Wenn zumindest der Empfänger dem Privacy Shield angehört. In diese Länder ist die Datenübermittlung daher ausdrücklich gestattet. Aber was machen wir mit Lieferanten aus China? Hier gibt es praktisch keinen Schutz für personenbezogene Daten. Wie man damit umzugehen hat, ist mir persönlich selbst noch schleierhaft. Datenversand kann aber auch bestehen, wenn ein Server in dem jeweiligen Land steht. Zum Beispiel ein Microsoft Windows Server in den USA. Das muss unbedingt berücksichtigt werden. Grundsätzlich muss zur Verarbeitung eingewilligt werden. Diskutiert wird derzeit noch die Frage, wie mit Visitenkarten umgegangen wird. Eigentlich werden diese ausgetauscht, um in Kontakt zu treten und in Kontakt zu bleiben. Genau genommen müssten wir jetzt beim Austausch der Visitenkarten die Angaben äh, austauschen, wie wir mit den Daten des anderen umgehen, wie wir die Daten verarbeiten und wann wir diese löschen. Das ist bisher völlig unklar. Weiter ist die Einwilligung ein Problem beim Fotografieren. Pressefotografen können sich noch auf Themen höherer Ordnung stützen, wie das Recht auf Informationsfreiheit. Nur ein Hobbyfotograf beim Fußballspiel seines Sohnes zum Beispiel, muss streng genommen von allen anderen, die mit auf dem Foto sind, die Einwilligung zur Verarbeitung einholen. Andernfalls könnte ja ein Bußgeld verhängt werden. Das war eigentlich vorher schon so, wird jetzt aber noch einmal verschärft. Viele befürchten daher schon das aus der hobby Knipser. Andererseits finde ich persönlich, dass ich ein Recht darauf haben sollte zu erfahren, ob ich von irgendwem auf Facebook gezeigt werde oder nicht. Oder auf welchem Netzwerk auch immer. Wie immer hat das hier wieder zwei Seiten der Medaille. Weiter darf die Einwilligung nicht in Zusammenhang mit einem Preisausschreiben gebracht werden. Das wäre dann das sogenannte Kopplungsverbot. Kommen wir zur E-Mail-Werbung oder dem Newsletter-Versand. Wir selbst haben alle unsere Kontakte aufgefordert, sich noch einmal anzumelden oder eben nicht. Damit sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Es wird aber auch so ausgelegt, dass ein berechtigtes Interesse besteht, alle Bestandskunden werbetechnisch mit einer Direktmail ansprechen zu dürfen, wenn argumentiert werden kann, dass die Bestandskunden durch ein bestimmtes Handeln, also quasi durch ähm, ihr Handeln, also konkludent, ersichtlich eine Einwilligung erteilt haben. Ein Beispiel wäre aus meiner Sicht, wenn äh, ich bereits vorher schon immer Newsletter erhalten habe und diesen nicht widersprochen habe. Wichtig ist hier aber äh, auch, dass die Kunden sich ganz, ganz einfach abmelden können. Einfach anklicken, fertig, das muss sein. Kaltakquise geht in der Form gar nicht mehr. Das Recht auf Vergessenwerden. Wie eingangs schon erwähnt, gibt es ein Recht auf die Löschung der personenbezogenen Daten, wenn die Grundlage für die Verarbeitung entfallen ist. Dazu gehören Personaldaten in Unternehmen, dazu gehören natürlich Daten in den sozialen Netzwerken und so weiter. Es gibt zum Löschen der Daten keine genauen Formvorschriften. Es muss aber sichergestellt werden, dass die Daten entsprechend gelöscht werden. Verschlüsselung erforderlich. Personenbezogene Daten sollen verschlüsselt gespeichert werden. Dies soll dem Risiko der unbeabsichtigten Weitergabe an Dritte vorgebeugt werden. Erstellen Sie ein Verarbeitungsverzeichnis. Jedes Unternehmen ist verpflichtet, ein Verarbeitungsverzeichnis zu erstellen. Sie können zum Beispiel in tabellarischer Form angeben, welche Daten Sie wie verarbeiten und wann löschen. Sie geben also explizit Löschfristen vor. Das Beschriebene müssen Sie natürlich auch leben. Das Verarbeitungsverzeichnis wird mit Sicherheit eines der ersten Themen sein, die sich externe Prüfer anschauen. Zur korrekten Form gibt es bereits zahlreiche Beispiele, die im Netz zu finden sind. Grundsätzlich können Sie die Mindestangaben aber auch der DSGVO entnehmen. Was ist jetzt wie wichtig? Uns wurde von verschiedenen Seiten empfohlen, zunächst die Website äh, zu überarbeiten. Das heißt, es sollten keine Kommentarfunktionen möglich sein, weil hier Daten erhoben werden, die nicht klar abgegrenzt werden können. Impressum, Datenschutzerklärung und Disclaimer sind anzupassen. Wenn Sie Tracker für Ihre Seite verwenden, sollten Sie darauf achten, dass die IP-Adressdaten nur gekürzt Verwendung finden. Wir setzen hierzu Matomo ein, die nach eigenen Angaben DSGVO-konform sind. Google Analytics haben wir aktuell ausgeschlossen, weil ich persönlich Google weniger traue als Matomo. Aber auch Google Analytics soll man DSGVO-konform einbinden können. Gut, aber letztendlich ist das Ansichtssache. Wir haben uns hier helfen lassen von einem Dienstleister. Bei Fragen gebe ich gerne den Kontakt weiter. Wir persönlich sind hier sehr zufrieden. Wenn die Seite soweit gesichert ist, sollte dringend ein Verarbeitungsverzeichnis angelegt werden. Hier steckt richtig viel Arbeit drin. Und diese Arbeit ist nicht nur einmalig, sondern muss regelmäßig aufgewendet werden. Hier muss also die Personalbedarfsplanung gegebenenfalls angepasst werden. Es wird wieder einmal teurer für Unternehmen. Ein klarer Wettbewerbsnachteil im globalen Vergleich. Kommen wir zurück zum Titel des Podcasts. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Als 2016 die DSGVO ins Leben gerufen wurde, ist nichts von Blockchains mit eingeflossen. Es ist das Thema Cloud Computing nicht berücksichtigt worden. Die Verordnung ist also streng genommen bereits veraltet. Die Regelung zur Einwilligung hat ernsthafte Folgen für kleine Blogs, die die Kommentarfunktionen äh, abschalten oder sogar ganz aufgeben. Die Aktivitäten im Netz werden sich noch stärker bei den Großen abspielen, weil hier der User die DSGVO nicht zu beachten hat. Das machen halt die Betreiber dieser äh, Netzplattform. Und die Großen haben eine ganze Armee von Anwälten, die schon ausreichend Schlupflöcher finden werden. Bestes Beispiel ist derzeit äh, WhatsApp, die angeblich massenhaft Daten mit Facebook austauschen. Immer noch oder sogar noch viel mehr als je zuvor. Deckmantel hier soll sein, das berechtigte Interesse. Kann eigentlich nicht sein. Alle kleinen Unternehmer, freien Journalisten, Freiberufler haben es äh, von nun an deutlich schwerer, die Regelungen einhalten zu können. Somit stehen diese Personen quasi mit einem Bein im Bußgeldverfahren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Landschaft entwickeln wird. Es ist aber jetzt schon als erste Reaktion zu sehen, dass kleine Anbieter die Segel streichen und die Großen die Lücken des Systems schamlos ausnutzen und wir somit die Spirale der Konzentration auf wenige Große noch weiter verstärkt haben. Hoffen wir, dass wir hier gegebenenfalls über die Zeit Lockerungen für kleine Betriebe bekommen. Ansonsten wird die Hürde für Unternehmensgründung leider immer höher und unser Leben wird von einigen wenigen Großkonzernen bestimmt. Ich wünsche allen Verantwortlichen da draußen ein glückliches Händchen bei der Umsetzung der Themen. Den Politikern wünsche ich ein wenig mehr Weitsicht bei ihren Entscheidungen. Weiterhin alles Gute an alle und spannende Projekte. Ihr Frank Bröker